0: Der Deutschen Filmpodcast. Ja, ich liebe den Song. Heimkinowochen beim Deutschen Filmpodcast. Das stimmt. Mit Luke und Tobi. Ohne Tobi, nur Luke wegen Deutsch Luke, klar. Hello again. Ich sag einfach Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Bin ja großer, großer Horde, Carbendale-Fan. Hallo, Na, hier ist durchgelogt, wir sind immer noch bei Verschwiegen der Apple-Serie und es ist so, dass wir auch diesmal wieder eine Doppelfolge haben, das heißt, äh, lieber Hörer, wenn du bis jetzt ähm, erst die Folge 5 gesehen hast, wunderbar. Dann gibt es jetzt gleich die Nummer 6 für dich und ansonsten gibt es danach die Nummer 7. Also wenn du nur ne, Stück für Stück mitguckst, weißt du Bescheid. Ähm, es ist so gemacht, damit ich nicht jede Woche 10 Minuten hochladen muss. Das ist ja Quatsch. Also gibt es jetzt nochmal den Doppelpack heute mit äh, Episode 6 und 7. Und dann, also habe ich schon gesagt, wer ich bin. Hallo, na, mein Name ist Luke. Ich bin vom Deutschen Filmpodcast. Wir sind derzeit die Nummer 4 Filmreview-Podcast in Chile. Logisch, in Deutschland auf der 21, toll, toll, toll. So, also ähm, es gibt jetzt, wie gesagt, die durchgelugt zu Episode 6 und 7. Und nächste Woche gibt es dann zu der Einzelfolge auch hier die letzte Folge durchgelugt es war ein schöner Ritt, denn nächste Woche ist Finale Zeit. Aber jetzt erstmal ähm, geht es los und dann könnt ihr jetzt anfangen zu gucken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wie immer, ihr kennt das Spiel, das muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Deshalb jetzt kommt Episode Nummer 6. Ja, wird langsam eng für, für, für den Jakobus, ne? aber auch äh, Andy immer mehr. Also ich hätte tatsächlich gesagt, dass noch mehr irgendwie zerbricht zwischen Andy und der Mutti, aber das wird alles schon noch kommen. Ähm, können wir bitte als allererstes festhalten, dass, damit es auch jeder, inklusive mir, versteht, was er ist, können wir kurz festhalten, dass der Pädophile Mr. Pets heißt. Das, 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 ist, ja, das ist ja genau mein Humor. Das ist We Whitey White Man bei der nackten Kanone. Es ist Mr. Pets, der Pädophile. Pädobär Pets. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Vielleicht bin ich da auch mal wieder der Einzige, das ist mir aber egal. So, äh, fangen wir damit an, dass am Anfang ähm, unser, der, der gute Anwalt Barney Stinson, ne, das ist ja die Stimme von Neil Patrick Harris, dass er unseren Andy äh, provoziert, indem er über seinen Vater spricht und zwar so sehr, dass der gute Andy einen ordentlichen Ausraster kriegt. Und ich sag mal, er ist nicht der einzige in dieser Folge. Äh, wir merken also, so gesettelt er ist und so sehr auch der Staatsanwalt ist, ähm, also, ich sag mal, in Star Wars hätte er durchaus die Möglichkeit, auf die dunkle Seite rüber zu wechseln. Also das ist mir jetzt nicht ganz, wenn nicht ganz äh, weit weg. Ähm, klar, der andere Anwalt äh, präsentiert sich immer mehr wie ein Arschloch. Ähm, ist halt die Frage, er will halt, dass die Gegenseite Fehler macht. Aber die haben mit Sicherheit auch noch eine Geschichte. Also, da kommt irgendwie noch mehr. Glaube ich, vielleicht ist das auch im Buch größer und kann hier nicht ausgeführt werden in so einer Serie, das, das kann ich nicht sagen. Ähm, lass, uns, lass uns bei, bei Andy bleiben. Ähm, denn äh, Andy äh, kriegt mit, dass Jacob wieder online ist. Da haben wir ja beim letzten Mal drüber geschrieben. Cleveres Kerlchen, was noch Honk. Und ähm, ja, und als er das mitkriegt im Zimmer, rastet Andy aus, also eskaliert völlig. Und ähm, dann da ist dieses Foto, das Foto, wo er sich selber mit der Axt gemacht hat, der gute Jacob, wie alle anderen ihn sehen. Und äh, der Account wird auch gelöscht, aber sind wir mal ehrlich, das ist das Internet, das taucht irgendwo auf. Also das wird irgendwer irgendwo finden und ähm, braucht man gar nicht drüber reden, das passiert äh, leider, leider auf jeden Fall, dann sieht Andy natürlich auch noch, dass die Nachrichten jetzt die Verbindung zu seinem Großvater zeigen, das was sie ja unbedingt vermeiden wollten, ähm, dass halt rauskommt, dass der Großvater von ihm wegen Mord und wegen äh, geplantem Mord, äh, Stichwort Mörder gehen, kommen wir gleich nochmal zu, in den Nachrichten ist, nervt, ist jetzt aber so, kann man nichts machen. Dann trifft er sich mit Matt, das was wir bei dem letzten Mal hatten, Matt, also nicht Matt Damon, sondern Matt Pado Freund. und mit Matt, Matt Pado Freund da kriegt er dann raus, ähm, beziehungsweise da sagt Matt, dass Jacob es nicht war und er sagt, dass er Geld von Mr. Pets, <lacht> das immer noch so gut, bekommen hat dafür, dass er sich anfassen lassen hat und dass der Pedro Mr. Pets, Entschuldigung, auch auf Ben steht. Ja, wie schätze ich das ein? Das bringt ja nichts, wenn ich euch nur nacherzähle, was passiert. Ähm, ich bin der Meinung, dass das pa Pedo-Petzen, dass der das nicht gemacht hat. Also ich glaube, ähm, habe es jetzt irgendwie in letzter Zeit war es in vielen Serien, so auch bei, ja, ich sag jetzt nicht bei welchen Serien, das wird's ja, aber dass äh, die Pädos irgendwann dann geläutert sind und äh, meistens nicht der Mörder waren. Und ich glaube, dass hier auch, das scheint mir irgendwie zu einfach die Frage, ich bin sowieso, ich frage mich sowieso, ob wir am Ende wissen, was wirklich passiert ist. Ich hoffe es. Wenn es ein Buch ist, müsste es eigentlich so sein, aber vielleicht stehen wir am Ende auch. Ich frage mich halt auch die ganze Zeit, ähm, in was für einem Zusammenhang diese diese Befragung da anfangs immer ist. Weil ich dann nirgendwo weder den Sohn noch den also, das kommt mir alles irgendwie komisch vor. Ähm, ist aber ein ganz anderes Thema. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass Pedopets es war. Ähm, aber Matt beschreibt da relativ deutlich, was er da gemacht hat. Das ist natürlich super ekelhaft, falsch und schlimm. Ähm, es hilft uns aber insofern weiter, dass zumindest die Spur jetzt erhärtet wird, weil es ja heißt, dass der Pedo auf Ben gestanden hat. Könnte also relativ easy sein, wenn er von Ben nicht gekriegt hat, was er wollte. Äh, dass er mal hier einmal den Messerstecher gemacht hat. Alles möglich. Aber ähm, Andy reicht das auch nicht und Andy bomst den Pedowagen weg. <lacht> <lacht> ein kleines bisschen Druck macht er ihm, möchte ich sagen. Ähm ja, das ist das, was mit, mit äh, ihm passiert und natürlich auch das Auto vom Haus. Da sitzt irgendwie ein komischer Kerl drin und äh, jetzt ist die Frage, auf wessen Seite ist der? Äh, was will der? Ich dachte erst, er ist ein Journalist, sieht aber nicht so aus. Ähm Von dem sehen wir noch was. Von hier äh, glatzen Autopäder. Na, werden wir noch was sehen. Gehen wir weiter mit äh, Jacob. Ja. Die Psychiaterin sitzt mit ihm da, hat die letzte, ähm, ja, die letzte Salbung, also die letzte Sitzung mit ihm. Und dann wird auch mit der Psychiaterin geredet. Und jetzt geht es darum, ey, wie ist das mit ihm psychisch? Und er ist hochintelligent, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Und ähm, das sogenannte Mördergehen, das hat er nicht. Das haben nur, äh, ja, der Opa und auch der Andy, aber Jacob hasst nicht. Ist auch immer komisch, diese Mörder geben mir sowieso auf den und Sack. Und, ähm, aber alle drei äh, quasi äh, haben das Problem, Empathie zu zeigen und eine große äh, Aggression. Jetzt muss man ja sagen, also ich habe bei Andy zumindest, fand ich das, wenn es so ist, dass er wenig Empathie hat, dann war es gut versteckt. Also dieses ähm, zu wenig Empathie oder zu viel Aggression, das kann man ja sehr schön sehen, zum Beispiel in der Serie wie Dexter. Da ist das ja sehr gut dargestellt. Ich muss sagen, dass ich finde weiterhin, dass ähm, der Schauspieler von Jacob das richtig, richtig gut macht. Man kann nicht hinter die Fassade sehen, du weißt nicht, was ist. Und dann denkst du auch, okay, der ist 15. Mit 15 habe ich auch ganz schön Quatsch gemacht. Also, ich meine jetzt äh, unvernünftige Sachen. Ich bin so froh, dass ich da, dass es da das Internet noch nicht so gab, wie es heute ist. Da hätte ich auch ganz schön Quatsch gepostet. Würde mir wahrscheinlich heute noch hinterherlaufen. Ist nicht so. Zum Glück. Ähm, das habe ich dann später gemacht. <lacht> ja, also von der Psychiaterin können wir uns jetzt zumindest. Äh da erhoffen, dass wir wissen, dieses Mördergehen liegt nicht vor. Das ist ja das, was wir eigentlich wollten. ist natürlich doof, dass beim Vater vorkommt. Ähm, aber dieses wenig Empathie, das hilft also auch nicht. Vielleicht sollte man es eher unter Verschluss lassen. Dann gibt es noch diese ganz, ganz strange Geburtstagsparty beim Asiaten, wo man dann so einen einzelnen Raum hat. Das finde ich immer komisch, das hatte ich auch mal. Also ich verstehe halt nicht so wirklich, warum du in ein Restaurant gehst und um dann in deinem abgeschlossenen Raum zu sitzen. Das hatte ich zwar schon, wie gesagt, ein-, zweimal. Aber dafür geht man doch ins Restaurant, sonst kann man sich ja Essen liefern lassen. Klar ist es dann, ne? je nachdem, was was das für ein Restaurant ist. Ich war mal besser, einem komischen Korean Barbecue. Das äh, würde jetzt zu weit führen und ist dann eher was für unseren normalen Cast, dieses als für hier. Naja, ähm, und dann geht's zum Gericht. Sind wir gespannt. Das heißt, äh, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind es jetzt noch zwei Folgen. Ähm, und dann gucken wir uns mal an, wie das alles weitergeht. Dann nächste Woche. Äh, bin sehr gespannt, wobei nächste Woche ist relativ, ich glaube, dass ich die beiden Folgen zusammen rausbringen werde. Na, also dann hört ihr das ja jetzt. Wenn ich dran denke, schneide ich es raus. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ist ja nicht schlimm. Äh, schön, dass er äh, dabei war und deshalb geht es jetzt natürlich dann direkt die Anmoderation für die, für die nächste Folge, für die sieben. Für die vorletzte Folge von Verschwiegen und zwar könnt ihr die dann jetzt gucken. Das heißt äh, Spoiler Alarm für in 10 Sekunden für die Folge 7. Deshalb äh jetzt viel Spaß mit Folge 7. Habe ich jetzt sehr oft gesagt, weil 7 ist ein guter Film. Und es geht los in 3 2 1. It's the fast final countdown. -ha. ha ha. Ich fand das eine sehr gute Folge. Die war richtig gut. Harder Stoff. Harder Stoff. Aber ähm, sehr, sehr schön. Und ich werde euch jetzt natürlich verraten, wer der Mörder ist und vor allem, wer es nicht ist. Das wird natürlich super. Ähm, natürlich im Sinne von, ich werde es mir ausdenken, weil ich weiß es nicht. Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Wie auch. Aber also kommen wir zu dem, was diesmal Tolles alles passiert ist. Toll in Anführungszeichen. Ich finde die Idee des Anfangs so großartig, wo unser Neil Patrick Harris Anwalt diesen, diesen geilen Bart hat. Jetzt mal ohne Scheiß, den Bart hätte er mal besser dran gelassen. Das sieht schon besser aus mit Bärtchen. Ist ein Bartier Anwalt, ist kein Unbartier Anwalt. Und ähm, sehr schön, die Tipps, die Andrew ihm da gibt, sehr clever, wie man mit wem redet und so. Und jetzt ist natürlich weiter die Frage, was ist denn zwischen den beiden vorgefallen? Ähm, super gute Szene. Allgemein muss ich sagen, die Inszenierung in dieser Folge nochmal allein, was was Kamera was Kamera eingeht, was ähm, Szenenbild angeht, super. Also wirklich toll in Szene gesetzt. Ganz, ganz stimmig, das alles. Und ähm, jetzt geht es dann endlich los. Wir fangen an mit dem Gerichtsprozess. Und jetzt wird auch klar, das ist nicht der, also der Prozess mit, das ist jetzt wirklich zu 100% klar, dass der Prozess, in dem wir endursehen, sehen, ein anderer ist. Das scheint nicht mehr das Gleiche zu sein. Das ist spannend, wofür Andrew dann da vor Gesicht, was das ist. Weil eigentlich muss ja jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Das ist wirklich spannend. Dieser doppelte Boden, den es da irgendwie gibt, ähm, haben sie gut gemacht. Ich habe auch fast Bock, das Buch zu lesen noch. Das ist die Frage, wie viel Bock man dann hat, wenn man die Auflösung kennt. Vielleicht warte ich einfach drei Jahre, dann vergesse ich ja meistens sowas. Dann lese ich das Buch nochmal. Also, die Verhandlung beginnt mit diesen beiden. Unglaublich geilen Plädoyers. Sind die super. Ich habe ja so ein kleines Faible. Auch für so Gerichtsfilme. Und auch für äh, Szenen, die im Gericht spielen oder auch für Gerichtsserien. Ich liebe ja Boston Legal. Wobei Boston Legal würde ich wahrscheinlich noch lieber, äh, noch mehr lieben, wenn ich irgendwann 50-60 bin. Das ist eigentlich meine Idee. Wenn ich 50-60 bin, gucke ich mir nochmal komplett Boston Legal an. Für die, die es nicht kennen, das ist mit. Ähm, ja, ich glaube, ach, wie heißt er denn? James Spader? James Spade? Naja. Äh, Ultron. Ne? Ultron. James Spade müsste es, glaube ich, sein, der auch im Blacklist mitspielt. Und äh, Captain James Tiberius Kirk. <lacht> das ist so klar, dass mir der Name nicht einfällt. Ich drücke jetzt einfach auf Stoff, da wisst ihr nicht, wie lange ich googeln muss. Natürlich ein Spaß, ich muss ja nicht googeln. Ich weiß doch, dass das William Shatner ist. <lacht> ja boston -Liga, großartige Anwaltsserie, ganz, ganz toll, liebe ich. So, also wie gesagt, wir haben diese beiden Plädoyers und äh, sowohl Neil Patrick Harris, Anwalt, als auch ähm, die Anwältin von Jacob, die ja sowieso super ist, die macht das richtig gut. Also, wie die sich auch hin und her da während des Gerichtsprozesses, den wir jetzt gehen, angehen, finde ich geil. Und es ist natürlich, man freut sich natürlich, der andere Anwalt ist ja... So angelegt, dass man, ihn, dass man ihn nicht leiden kann. Wie sehr ich mich jedes Mal freude, freue, wenn der Richter abgelehnt sagt, das liebe ich. Ich finde es tatsächlich ein bisschen willkürlich, wann er was durchlässt und wann nicht. Aber, ähm, naja, wir sehen auf jeden Fall die Plädoyers, wie gesagt. Und dann haben wir auch den Autotypen. Ja? Den Autotypen vor Gericht wartenderweise, ohne Auto. So glatzen Peter, der gleichen Namen kriegt. Und dann kommt die, äh, ich sage jetzt mal die schwarze Polizistin, die befreundet, die befreundet ist mit Andy und nimmt das Auto, hops, und sagt hier, ich und du, wir beide, hier ist meine Marke, What is los? Wer bist du? Und dann kriegen wir mit, dass er Father O'Leary heißt. Und lass uns direkt zum Ende springen. Father O'Leary, wo wir ja wissen, dass das jemand ist, der Sachen erledigt. Ich bin mir so sicher, so sicher. Und das weiß ich nicht, das ist gedacht, dass hier der Vater, also Opa, also ne, ist er im Gefängnis, Bill ist er, glaube ich, dass der über Umwege Father O'Leary dafür angeheuert ange, äh, hat, um den pedo umzubringen. Ich glaube, dass das, was am Ende passiert, dass das ist, weil er Druck kriegt vom Father O'Leary, dass er deshalb den Brief schreibt, ähm, wir sehen ihn nur heulenderweise und ich bin mir sicher, dass er dann selbst vorbeginnt, weil der Vater irgendwas mit ihm gemacht hat. Irgendwas äh, ihn bedroht, ihn ähm, erpresst. Irgendwas wird er sein. Bin ich mir super sicher. Und deshalb glaube ich fast auch, dass es dann um einen anderen Prozess hinterher geht, in dem eventuell er gegen seinen Vater aussagen muss oder was weiß ich auch immer. Also diesen Prozess, den wir am Anfang gesehen haben, den der später ist. Ja. Das zu meiner, Ver und deshalb direkt, was am Ende kommt. Also ich bin mir so sicher, dass der Mr. Petz sich nicht umgebracht hat, weil er es selber machen wollte, sondern dass da irgendwas passiert. Das ist, äh, ja. Bei mir hat das zuerst gehört. Na? Wisst ihr Bescheid? So. Weiter im Text ist dann, wie geil es ist, als Billy halt auch einfach, also der, der Opa, einfach bei Andy anruft und den Worten, ich wollte nur mal hören, wie es läuft. großartig. Und da will er halt auch schon wissen, ob es Pets war. Und das kommt ja immer mehr hin. Also ich glaube, da bin ich wahrscheinlich fast so groß mal auf der Spur. Wir kriegen mit, dass Sarah und Jacob wieder telefonieren. Das ist interessant, dass da, nachdem er das letzte Mal Bitch geschrieben hat, sie da echt wieder so, ne, ich habe jetzt auch von jemandem die Theorie gehört, aber auch der weiß nichts. ähm, und es äh, ja, war aber nur eine Theorie, also er sagt nichts es ist auf jeden Fall so, aber dass er sagt, vielleicht war es Sarah, das halte ich für dahergelaufen. Glaube ich, hat Tobi Unrecht. <lacht> <Einfach> verraten. <lacht> Nein, ich habe mich ja lieb, weiß er ja. So, ähm, innerhalb des, des dieses geiles Anwaltsduell, das Messer zu zeigen, dieses gleiche Messer, super clever von Neil Patrick Harris Anwalt, super clever, geiler Move und das ist so schön inszeniert und das ach, keine Ahnung, dieses Psychospiel liebe ich so sehr und dann kriegen wir mit, jetzt wird es ganz, ganz groß denn es gibt die Derek Y. Befragung Derek muss also in den Zeugen standen da wissen wir schon, okay, das wird knallen und wir kriegen relativ beiläufig mit, dass Matt weg ist Matt, der ja mit Pedopetzen äh, da dieses Techno-Mädchen, halt, ihr wisst was ich meine äh, der ist nicht mehr da der ist mit seiner Mutter irgendwo weg oder was? Keine Ahnung. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil er hätte Paddle ja belastet. Naja. Und jetzt packt Derek aus. Und dann geht es natürlich wieder über dieses cut op room ding Und da gibt es die J.O.B. Stories. Und da streibt Jack als Jason, also eine Geschichte über Jason und Brand, was ganz klar die Story über den Mord von Ben ist. Und das ist eine sehr, sehr plastische Beschreibung. Aber ich bin weiterhin der Meinung, dass Jacob das nicht war. Alle Infos, die er da weitergibt, hat er drei Tage vorher, hat er bekommen in den drei Tagen nach dem Mord. Und der hat halt keine Empathie und deshalb kann er damit nicht richtig rumgehen mit der ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass das sein Weg der Katalyse ist. Ähm, Macht es nicht gut. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, deshalb ist das ja alles cool. Aber ähm, naja, verboten wäre es jetzt zumindest nicht, das zu schreiben, wenn man es nicht gemacht hat. Deshalb sehr, sehr ähm, spannend. Ich glaube, das ist eine falsche Fährte. Ich glaube ihm weiterhin. Ähm, wer das aber nicht mehr glaubt sind eigentlich Andrew zumindest kurzfristig. Und ähm, deshalb fragt er Jacob auch, ob er es getan hat. Und er sagt, nein, er hat es nicht getan. Und deshalb glaube ich ihm. Die Mutter glaubt ihm aber nicht mehr. Formuliert sie ganz klar, es gibt am Ende dieses schlimme, schlimme Streitgespräch. Also für mich zumindest. In der Küche ist harter Tobak. Und äh, die Mutter hatte bis dahin aber auch keinen Text, die Folge. ne Also die hatte wirklich nur in die Gegend gestartet Und wir haben uns aus der Couch noch gefragt, wann redet die denn heute mal? Ähm, auch das ist toll dargestellt. Ich kann die Mutter, ich mag die nicht, aber das hat äh, nichts damit zu tun. Wie gesagt, ein großartiges Casting und jetzt wollen wir doch auch wissen, was passiert. Wie geht's vorbei? Wie gesagt, mein, meine Auflösung ist, äh, dass wir vielleicht gar nicht wirklich mitkriegen, wer es gewesen ist. Ich glaube, wir werden wissen, dass es Ben nicht war, äh, dass es äh, Jacob nicht war. Ich ich glaube, wir werden wissen, dass Father O'Leary davor gesorgt hat, dass der Pedro in sich umgebracht hat. Und ich glaube, dass das rauskommt und dass es vielleicht um den Fall geht. Wahrscheinlich ein bisschen der letzte Punkt ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ähm, ich freue mich total auf nächste Woche. Wir hören uns dann auch wieder. Zwischendurch hören wir uns auch nochmal wieder. Ne? Die Heimkino-Wochen pendeln sich ja gerade so ein bisschen ein. Ähm, aber das besprechen wir beim nächsten Mal, ne? weil das sollte ja auch noch hinterherhören können. Also wenn ihr einfach nur Hörer seid fürs Durchgeloog, könnt ihr jetzt kurz ausmachen schon mal für alle anderen, ganz kurz die Heimkino-Wochen. Dadurch, dass ich jetzt mittlerweile wieder, äh, ne? ihr habt es ja ein bisschen mitgekriegt, ich bin jetzt in einem neuen Job und bin sehr, sehr eingespannt. Was aber sehr gut ist, weil ich habe echt Bock drauf, es macht super viel Spaß. Ähm, deshalb schaffe ich aber nicht mehr so viele Aufnahmen wie sonst, ist aber nicht schlimm. Wir äh, kommen momentan jetzt immer noch zweimal die Woche für die heimkino immer noch häufiger, als es ähm, sonst war, wenn wir einmal die Woche da waren. Und ja, entweder ich oder mit Tobi oder mit wem anders. Ne? Fand, wir hatten eine sehr schöne Vatertagsfolge, die hat echt Spaß gemacht. Und wir haben auch schon das nächste wieder geplant. Ne? Also, wir haben euch lieb, macht es gut, schwingt den Hut, das soll es gewesen sein. Und immer schön verschwiegen bleiben. Oh.